0: Welcome to Smoothie for the Mind. 让我从生活和文化中萃取成分，替你调制一杯心灵思慕大家好吗？好久好久没有录音了。刚刚看了一下时间，哇，竟然上一集是一个多月前了。大家这一个多月都有怎么样不同的心情呢？好，在德国现在已经正式进入了秋,秋天。到了十一月底，已经算是秋天的尾声了。十二月就是正式的冬季季节开始。那这个多月以来呢，德国的疫情，呃，日益的严重，几乎几乎是每天大概都有两万多例的感染人数。所以蛮恐怖的。那我的小女儿呢，之前也在家必须要隔离，那应该说隔离两周，因为他们幼稚园也有有一些病例。不过还好，后来 OK 没有事情了。那很期待小孩子也可以回去幼儿园，好，我可以有正常的时间给自己运用一下这样子。嗯、um, ，那觉得其实，在这个时候，身在台湾的大家是非常非常幸福的、哦。如果你在台湾，那就请继续享受这样子的自由还有健康的环境。如果你也跟我一样在德国，或是疫情比较严重的话，那我们一起加油。希望大家都能够健健康康、平平安安度过这第二波的疫情。那刚刚讲到、哦，其实现在已经是秋季的尾声了。所以呢，在四季分明的欧陆、啊，我们已经走过了南瓜，走过了菇类，走过了栗子盛产的时候，那餐厅呢也都已经端出了很多的鹿肉啊，还有兔肉这些比较、呃、山珍的这个餐点哦。那我就想这一集和大家聊聊天，和大家介绍几样我觉得在台湾传统上我们比较少见到的。秋季的动植物好了，因为我觉得台湾算是呃比较是秋，应该说应该我觉得对我来说，夏天还有冬天是比较明显的，春天和秋天感觉很模糊，有时候就是下下雨，呃，或者是如果你没有到山上去走一走的话，好像不会觉得季节的变化太大，尤其在中南部的话，哇，这个阳光普照真的是非常令我想念。哦。不过，四季分明也是很多人喜欢欧美生活，或是很多，呃，欧美人士他们可能特别，呃，怀念的。他们离开了这样子的环境，会特别想念这样子四季分明哦。那我想要和大家谈的第一个，呃，第一个算是食，也算是食材，也算是一种植物呢，就是栗子。之前在脸书上有分享过、哦。其实栗子，当然我们台湾也蛮熟悉的糖炒栗子啊，或是栗子鸡，那当然佛跳墙，还有我们粽子里面常常也都会看到栗子哦。嗯，呃，不过在呃台湾传统的气候，一般来说应该栗子算是比较少，那也是后来这几年开始有在呃有在更多的种植。当然栗子它其实本来是属于是比较北半球比较温带的植物嘛。其实也分了很多种，有可食不可食、有毒无毒的。它外壳有些非常的光滑，有些毛茸茸的。在夏天，栗子树它有一个很重要的作用。在德国的文化里面有这个 Beer Garden 的文化 ，Beer Garden 其实顾名思义就是啤酒花园。那啤酒花园传统上呢，是你只要在那边跟他购买他的啤酒、他的饮料，你是可以自己在自己的外食去的。<笑>当然，现在很多的 Beer Garden 啤酒花园，他也提供了很多很棒的、很传统的餐点，就是可能简单的，比如说烤猪脚啊，或是一些冷盘。呃，我觉得这种庶民小吃有点类似我们的卤肉饭，基本上就是跟朋友约一约你就可以去吃个小吃啊，担仔面、卤肉饭那种很轻松的感觉。嗯，所以呢，在很多的啤酒花园，其实栗子树几乎算是非常重要的一个角色哦，因为呢，在欧洲、呃、几乎在传统上是因为气候的关系，他们有暖气，但是夏天、呃、不需要冷气。呃，就是真的热浪的话，可能也就是一两周。所以呢，呃，啤酒花园在户外，它当然就很需要栗子树去遮遮阳，所以它非常的高大，非常翠绿。所以栗子树是很多餐厅啊，还有很多户外空间用餐、散步的时候的天然遮阳伞。栗子的花其实也非常的可爱哦，一簇簇粉白色的小花。而且啊，形状是圆锥形的哦。嗯、所以呢，栗子到了秋天结果实之后，对于很多人来讲，其实这就是秋季的象征哦。会喝一个栗子浓汤，通常做法就是会有鲜奶油，还有就是比较是白酱的口味。就栗子浓汤，或是有时候栗子它当然也是。担任的配角的作用哦，可能是鹿肉啊，会跟栗子一起蹲煮，把它煮得非常的软，非常的烂这样子。当然，在甜点上面，栗子蛋糕、呃、就是非常重要的哦。那、呃、还有我们比较熟悉的像糖炒栗子，在这边也有。天气越来越冷的时候呢，会看到很多平常夏天是卖冰淇淋的摊贩，冬天就换了一个人，或是同样的摊贩。他卖的就是炒栗子，他也是用糖啊，还有呃一些热度去让这个栗子吃起来甜甜的、微甜、呃。其实真的在寒风中捧在手里，就有点像是我们很冷的时候捧着一碗这种关东煮的那种感觉、呃。所以这是栗子。那讲到栗子呢？呃，讲完例子，我们现在要讲的另外一个大家可能比较熟、更熟悉一点的就是松露哦。松露当然，呃，在我们台湾的传统饮食中并不存在。呃，松露它这种这种真菌类的这种算是这种菇了嘛哦。松露大家想到松露，其实就会觉得啊，是不是价格很高？的确，它的价格比较高，因为以前、呃、算是野生的食物，而且它很不容易采收，因为它。都在地底下，所以要有特别的方法去采收。待会跟大家讲。呃呃，但是因为它价格高，它味道其实很浓哦，所以其实很多人都会觉得哇，这是一种圣品。但是我觉得分两派，喜欢的人很喜欢，不喜欢的人也觉得哇、哦，这個、味道实在是太浓了，就有点像青酱一样，这么浓的味道，只要加一点点，好像躲都躲不够，躲都躲不过一样。那我们呃讲到松露，松露又分成了白松露还有黑松露。那白松露一般就是直接生食，就会抹撒一些，可能在意大利面，或是在呃传统很多意大利他们的煎蛋上面会有一点点的、呃、松露，一、这个、烘蛋煎蛋上面。呃，也有些呢，它会就直接加在肉里面烤，或是甚至有些 cheese， 有一些像现在有些意大利的火腿啊，西班牙火腿，他们也会。跟松露一起去，呃，熏，一起去让它慢,慢、慢慢的成熟，那整片火腿吃起来呢，就会有松露的香味了。那现在，呃，因为现在这种汉堡啊、披萨、啊。其实，在很多的高级餐厅也变成一种主流了，所以我们现在在很多这种素食的食品上面，像披萨、啊、或是薯条，其实好像也越来越流行这种加一点松露酱的吃法。但是当然，松露酱、松露油，它虽然有这个味道，但是呢，它其实基本上还是没有那么纯，所以价格也就当然可以压低一点了。刚刚讲到松露很不容易，呃。采收嘛，传统上其实是要利用猪或是狗的灵敏的嗅觉来寻找，还有挖掘松露的。那松露它大部分都在地，它几乎都在地底下，不管是人工呃种种植的，或者是,是野生野生的，所以呢，它就是需必,必须要靠动物的灵敏的嗅觉。那其中特别的是，又特别以母猪母猪。算是最好的松露猎人，为什么呢？因为松露它散发的气味，其实和又发、呃、母猪它这个发情性冲动的一种、呃、激素非常的类似、哦、所以呢，呃、松露松露、呃，其实如果有母猪来找的话，效果特别好。不过麻烦的是，因为母猪它也很喜欢吃松露，所以呢。有时候好像，如果呃，这个人没有主人没有跟在网红后面跟好的话，他常常也会直接就把找到的松露就咔啦啦啦吃掉了。所以说真的，这个其实也是比较辛苦点，比较未必能够那么容易控制它的量。而且猪其实在用鼻子去呃，它把这个地孔拱开的时候呢，它其实会反而会破坏了这种松露它本身的菌丝体。那这样子反而会让松露之后的产量下降。正因为这样子，所以其实意大利政府从1985年开始就禁止禁止使用猪来呃来挖掘松露了。所以之后也蛮多人他们都使用狗。那狗的嗅觉也很灵敏，而且比较容易控制一点。不过比较麻烦一些的呢，当然是说猪，因为尤其是刚刚说到母猪，这是它生理上面的一个反应哦。但是因为狗的话，它本身并没有连接，所以大部分的这个来挖掘松露的狗，都必须要经过特别的训练，让狗狗能够记住松露的气味。好，我们讲过了栗子还有松露这两种都可以入食的植物，接下来要讲的就是。西洋梨哦，西洋梨当然在台湾现在非常容易，一直都蛮容易买到的嘛。但是西洋梨我们大部分还是用来就是当做水果食用，当然在这边它用的很多是在甜点上面做很多的西洋梨蛋糕。有一种很有名的，就是叫 Helena 的蛋糕呢，它就是上面一层西洋梨，然下面就是巧克力的蛋糕。嗯，觉得有西洋梨的清甜跟蛋糕去融合一下，蛮刚好的。当然，很多人在秋天采收了西洋梨之后呢，他也会作为梨梨子果酱，呃，还有有时候会做成呃梨子酒。那当然，很多的菜肴、哦、菜肴里面，因为秋天刚刚说过是吃着野食哦，然后野味，鹿肉啊，还有、呃、兔肉啊，还有鸭肉啊,鸭肉啊等等的，所以很多人他们在做菜的时候，很多餐厅他也会用梨子，慢慢的去让梨子烤一烤，烤的软软的、嫩嫩的，去平衡肉的油腻。那当然，梨子相较于。呃，苹果，因为苹果其实也是秋天的这、呃、盛产的水果，只是说苹果它比较好储存，其实有时候能够储存一整个冬冬天都没有问题。但是梨子它因为比较容易烂掉啊，或是比较容易撞烂，所以久而久之，大家也会觉得，哎，梨子好像更珍贵一点。好。呃，讲完了这三种，我觉得在台湾传统上比较少见的秋天的食材啊，松露、栗子，还有西洋梨之后呢，要和大家讲的是，我觉得两种很可爱的秋天的动物。当然，动物它并不是只是秋天才出没，但是呢，这两种动物在秋天，尤其在欧陆非常常见。第一种就是松鼠，那松鼠现在在台湾很常见啊，去爬个山啊，或是像丹安森林公园，有时候哇，松鼠都越来越不怕人了，因为秋天是很多核果收成的好季节，所以呢，呃，包括像胡桃啊，还有刚刚讲到的例子，还有另外一个很重要的就是榛果。榛果当然是松鼠的最爱哦，所以松鼠常常就会在这个季节，它特别的活跃，开始去采采核果吃核果，采核果吃核果。当然，它们也要赶快采收一些核果，好呃预预备它们自己做度过这个非常寒冷的冬天。那另一种动物呢，大家可能就相较于之下，呃更不熟悉，也许有些人甚至还没有什么机会看过真的、哦，就是刺猬。刺猬现在在台湾，当然呃也是也有慢慢越多越来越多人养殖。不过刺猬它本身是属于温带的动物，在欧洲或是欧亚和、呃、和北美洲其实是最常见的，甚至在南半球也是后来才引去，像纽西兰、澳洲等等，所以它是其实时是一个北半球的温带生物。刺猬 呢？ 它当然很 小， 非常可爱 啊！ 它是一个夜行性动 物， 它主食其实蛮杂食 的， 有时候吃禾 果， 有时候吃一些虫子。那最常吃的大概就是昆 虫， 尤其是那种软软 的， 像蚯蚓啊这种小虫子。不过它看起来很小很可 爱， 可是它蛮厉害 的， 一个晚上就可以吃掉两百克的虫子。所以传统上。人们也还蛮喜欢这种动物的，因为它其实基本上也不会去妨碍你，不会去像狐狸呀、啊呃、或是狼啊这样子会去可能会去吃鸡啊或是其他的、呃、其他农场上的动物。而且呢，他们因为喜欢吃昆虫，反而对于消灭害虫算是一个小小的小工程了、哦，所以是有利于农业发展的。那其实刺猬它自己当然也蛮厉害的，它是杂食性动物，所以。它本身就可以抵抗很多种的毒物，可是呢，它当然，嗯，没有办法抵抗的是像杀虫剂，尤其现在不断不断的改良哦，所以其实也很多的很多的呃，这个刺猬它们其实之所以会生病或是受伤，其实就是因为他们误食了。这个呃杀虫剂的杀虫剂的虫子，就是、说这个虫子它因为杀虫剂而死，那刺猬它又吃了这些虫子，所以当然就间接的这个连环中毒了。而且刺猬它们比较缓慢一点，所以动作很慢。有时候呢，因为它的栖息地慢慢慢慢的被改为农地，嗯，越来越多的。种植越来越多的农药，所以呢，它必须要密食，就辛苦一点，但是动作还是一样的慢，有时候就会被车子撞死撞伤。刺猬最怕的动物是什么呢？它们最怕的动物就是像雕啊，还有猫头鹰以及狐狸这些比较大的肉食性的动物。刚刚讲到。呃，呃，很多人其实都蛮喜欢刺猬，所以现在其实德国也有不少的人他们会养刺猬，呃，或是他们其实会呃有很多的刺猬的这个中途之家，就是会收留一些比较受伤或者是比较虚弱生病的刺猬，照顾好之后呢，再把它送回野外去。我刚刚 Google 了一下。哎，没想到台湾其实当然也有些人养刺猬，只是说台湾的环境可能毕竟比较的闷热，还并不是那么适合。不过台湾也有一个刺猬照顾协会啊，上面就有一些呃资讯，告诉朋友说哦，刺猬它的特性还要，还有要怎么样照顾刺猬。我刺猬还蛮麻烦的，就是说，因为台湾尤其台湾比较炎热嘛，如果你养在家里面，它当然有一些它的大小便啊，你要怎么去训练它，它又比猫狗更难训练一些。呃、那它当然也有它自己的习性哦，它、呃、洗澡就是一个蛮麻烦，你要怎么帮它清洁，这也是如果各位朋友有在想要养刺猬的话，可能要考虑一下哦。那刺猬这个动物，其实在。德国人的呃成长环境中，大家都觉得非常的熟悉哦。可能是说没有很亲，但是都是很熟悉的动物。在很多的童书上面，其实也都有刺猬的角色，刺猬的形象。呃，最有名的故事呢，其实出自于格林童话。我在呃前一开始呃的 podcast 前几期有谈到，格林兄弟其实格林童话并不是他们所撰写的，他们是搜集了德国。各个各个城市、乡间许多的民间传说，许多大家呃脍炙人口的一些故事。其中有一个就是刺猬和兔子的故事。那我现在就和大家分享一下这一则我自己觉得有点无厘头的故事了。哦、好，开始咯。呃，在一个星期天的早上，呃，阳光非常舒服，微风吹来，哇，好鸟儿在叫。大家都穿着盛装去教堂做礼拜了，刺猬先生他也不例外，他站在门口享受着这样子美好的星期天，哼哼曲子。他忽然想到，哇，现在太太在帮小孩子洗澡，那赶快去看一看吧，他种的萝卜长得怎么样啊、哦？他平常就是要靠这些萝卜为生啊，所以呢，赶快去看一看，照顾一下萝卜。走吧、啊、走，哎，在路上遇到了。野兔，那野兔呢？也是想去看看他自己的白菜田到底现在发展的怎么样，是不是大家都慢慢在长大、长壮，以后可以收成呢？刺猬非常有礼貌的和野兔说了一声：“哎，你好，早安。”不过呢，野兔呢，他是一个非常自以为是的人。他觉得啊、哦，一个绅士不敢讲是人，野兔非常自以为是，自己觉得自己非常的、呃、高尚，非常的嗯绅士，所以呢，他连刺猬的问候完全就忽略没有搭理，反而还非常态度轻蔑的和和刺猬说啊、哦，刺猬，你怎么一大早就在这边跑来、啊、跑去的呀？刺猬说，哦，我没有跑啊，我在散步。野兔呢就非常轻蔑地笑，散步哦，我想你那双腿应该还有更多可以忙的事情吧。刺猬听到了，觉得非常的愤怒，因为他觉得他什么都可以忍，只有这一双腿，这一双天生就这么短、这么短的小腿，实在是不能够受到侮辱。所以呢，刺猬就对野兔说：“哦。”野兔，你觉得你的腿更有用吗？更厉害吗？这样吧，我们来打个赌吧。我打赌，我们两个赛跑，我一定会赢过你。结果，这个兔子当然笑到不行了。哈、啊、哈，你看你那短短的腿，好吧，你既然这么的不讲理，这么不不自量力，那好，你要赌什么呢？刺猬说：“那我们就赌一个。”金币，还有一瓶白兰地酒吧。野兔，当然啦，他他觉得一定赢定了，没问题。好，好，好，那现在就开始了。刺猬说：“别急，别急，我都还没有吃早餐呢，我要先回家吃个饭，整理一下。半个小时后，我们就在这里见面吧。”所以啊，刺猬说完话就离开了。那野兔他当然觉得好了。就等着我要赢这个金币，还有一瓶白兰地吧。所以呢，刺猬就想，野兔的长腿我是没有办法赢的。那我要用什么聪明的方法呢？野兔它这么自大，一定是没有办法会看出我的计谋的。所以，刺猬他回到家就对太太说：“哎，老婆老婆，赶快赶快，穿好衣服，跟我穿一模一样的这件衣服，随便穿一件。好，现在我们就要出门了。”刺猬太太说：“你要干嘛、啊？哦，我跟野兔打了赌，赌一个金币，还有一个白兰地，我要和他比赛呀！”啊，天哪，你疯了！你和野兔比赛，我们的腿这么……哎，结果刺猬呢非常生气的说：“好了，你就相信我吧，走吧，不管你愿不愿意，你都要听我的。”所以他们就一起上路了。刺猬呢就说：“好，太太，听好了，我告诉你。”现在呢，你就到那一方去那个终点。待会呢，你只要一发现野兔，它跑到你那边，你就说：“我早就在这啦，我早就到了。”你就这样告诉他就好了，知道了吗？所以呢，这个刺猬太太就乖乖的在终点线守候着。当然，野兔已经在那里等了，所以刺猬先生就说：“好了，我们就跑到这块田的尽头吧。”就用那那里当做终点线吧。好，没问题，开始，一二三，跑！野兔像风一样，一下子的就冲了出去。结果嘞，刺猬现身，它只是静静的，马上蹲了下来，等啊等。其实没有多久，野兔当然就跑到了终点线了。野兔到的时候呢，刺猬太太就马上站了起来，说：“我早就到了。”野兔吓了一跳，因为刺猬先生和刺猬太太长得一模一样，所以呢，他也没有想到这一点。他只是说：“不公平，不公平，怎么可能呢？”于是他说：“我们再跑回去吧，再跑一次。”好，一二三，开始。刺猬太太就安安静静的蹲了下来。等到野兔跑回原原点的时候，刺猬先生又站了起来，说：“我早就到了。”野兔这下子气坏了，重跑重跑，不管不管，不公平，不可能。所以呢，刺猬就说：“好啊，没问题，要跑几次就奉陪跑几次。”于是、啊、他们就一直跑，一直跑，总共跑了七十三次。每一次野兔跑到最顶或是呃出发点的时候，刺猬和刺猬太太就大叫着：“啊，我早就到了。”到了第七十四次的时候呢，野兔再也跑不动了，跑到一半就倒在地上，啊、哦，在地上痛得不得了，所以他就认输了。刺猬呢就非常高兴的拿走了那金币，还有一瓶白兰地，还把太太叫了出来，欢天喜地的回家了。所以这就是这则呃故事的寓意哦。我觉得听起来蛮无厘头了。因为嗯，很妙的是格林童话，它最后还是引它还是引出了一些寓意出来哦。嗯、格林童话里面，他就说寓意就是：第一，不管是什么人，不管他、呃，看起来，呃，再怎么样的了不起，只要呢他去嘲笑别人，他就可能会有输的一天。就算你嘲笑的对象是像刺猬这样子的小动物，也万万不可哦。第二个。第二个我其是更无厘头的，就是男人必须要依据自己的情况挑一个和自己相貌匹配的人，而且最好是长得差不多。好，呵呵这个就是格林童话里面收录的这个刺猬和野兔的故事。我、呃、觉得听起来有点无厘头，不过孩子都很喜欢这种故事，因为每次孩子听到“我早就到了”，就会一起重复。所以，也许我们还是要以比较孩子的心情去听听这种小故事吧。OK， 好，这一集的心灵思密集就到这边。那希望大家十一月的最后一周都可以过得很开心、哦、然后大家保重健康。希望很快我又可以在录音和大家分享一下自己的心情，还有身边旅居的一些观察和小故事咯。拜拜。